0: Voor degenen die mij niet kennen, ik ben uh, penningmeester hier en uh, ik onderwijs op de, op de zondagschool. Mijn naam is Taco Berendschot, dankjewel. <laughs> ik ben uh, getrouwd met Roos, die zit, uh, zit daar, met hebben uh, twee kinderen. Um, ja, ik ben onlangs naar India geweest en heb het voorrecht gehad om daar uh, te mogen spreken in een aantal uh, kerken. En nu, uh, ja, door wat er met Sten aan de hand is en Casper die naar, uh, naar Eindhoven uh, moest, werd mij gevraagd of ik dan een van de boodschappen die ik daar gegeven heb ook hier zou willen geven. Dus dat ga ik doen. En De boodschap heet uh, De Fontein van het Leven. De Fountain of Life in het Engels. En als klein jongetje keek ik veel, uh, veel films en ik speelde veel, uh, veel spellen op de computer, van die adventure uh, spellen. En een thema wat er altijd in terugkwam, of vaak in terugkwam, was uh, een soort speciaal drankje, waardoor je nooit meer zou sterven, nooit meer ouder zou worden. En, uh, een drankje wat dan uh, vanuit de fountain of life kwam. Um, en het is grappig, je ziet eigenlijk bij mensen in de wereld, naarmate we ouder worden, dat we allemaal willen vechten tegen het ouder worden. Dus je ziet mensen die... Heel erg bezig zijn met uh, supergezond eten, uh, sporten, uh, plastische chirurgie, wat je nu uh, heel veel tegenkomt. Uh, maar ook in de wetenschap wordt heel veel onderzoek gedaan naar hoe kun je nou de dood overwinnen. Iedereen wil dit. En in Prediker 3 vers 11, daar staat ook waarom. Want daar staat, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. En het woord Eeuw, wat daar gebruikt wordt, als je gaat kijken naar de grondtekst, dan betekent dat een eeuwigheid, een hele lange periode. Dus wij zijn letterlijk geschapen met de eeuwigheid in ons hart. We hebben allemaal een verlangen naar uh, de eeuwigheid. Maar de realiteit is dat de eerste profetie uit de Bijbel, dat is waar Adam, of waar God tegen Adam zei: Als jij van, uh, van de boom of van de vrucht van de boom van kennis en goed, van goed en kwaad uh, eet dan zul je zeker sterven en dat is ook gebeurd en dat zien we ook door de eeuwen heen uh, er is uh, behalve Enoch en Elia is er niemand die ouder dan laten we zeggen 150 is geworden iedereen is gestorven dus de dood is gewoon een, een feit het gebeurt echt maar zoals de dood door Adam kwam kwam leven door Jezus Christus en hij maakte eeuwigheid met God in de hemel mogelijk. En hij legde uit dat dat wat iedereen wil en waar iedereen naar verlangt... dat dat beschikbaar is voor iedereen. En gratis ook nog. En vandaag gaan we lezen over een ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. En daar zullen we zien hoe uh, Jezus bekendmaakte aan de niet-Joden... Um, dat dit eeuwige leven beschikbaar is. Uh, dat er levend water beschikbaar is voor iedereen die dat wil. Laten we lezen. Johannes 4, vers 1 tot en met uh, 26. Toen nu de heren merkten dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea. En vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd. Dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem... Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar... Als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt geef mij te drinken... U zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem... Mijn Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, Mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben, en niet hier hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar, Ga heen, roep uw man, en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem, Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, U hebt terechtgezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Tot zover. Als we kijken naar het eerste stuk hier, uh, vers 1 tot en met 4, uh, waar staat toen nu de Heeren merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. Dus Jezus is hier op dit moment in uh, Judea en hij begon op te vallen bij de uh, fariseeën en we lezen elders dat omdat zijn tijd nog niet gekomen was, dat hij vertrok naar Galilea dus hij wist wat hij moest doen en hij moest naar Samaria gaan, staat er ik denk dat dat enerzijds geografisch zou kunnen zijn, want Samaria dat lag precies tussen Judea en Galilea in alleen over het algemeen gingen joden om Samaria heen, want we lezen ook verder op dat ...joden geen omgang hadden met Samaritanen. En dat kwam omdat Samaritanen gezien werden als uh, een soort uitschot. Het waren um, halfbloed-joden, uh, dus een mix tussen Joods en heidens. En zij vervalsten de Joodse leer. Zij volgden alleen de eerste vijf boeken uit het Oude Testament, de Torah. En zij mengden wat ze daar uithaalden met hun eigen interpretatie en, uh, en eigen gebruiken. Dus dit heeft erin geresulteerd dat de joden liever niet spraken met uh, Samaritanen en het liefst ook het hele gebied gewoon uh, vermeden. Maar in vers 5 en 6 lezen we, hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus ging nu, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Dus Jezus gaat naar uh, Samaria en komt bij een stad die Sigar heet. En als je kijkt wat de betekenis is van het woord Sigar, dan betekent dat dronkenschap. En ik weet niet waarom ze een stad dronkenschap uh, genoemd hebben, maar waarschijnlijk was dit met een, uh, met een goede reden. En het is in deze stad dat Dina, de dochter van Jacob, uh, kunnen we in Genesis lezen, uh, verkracht werd. En daar lezen we ook hoe de zonen van Jacob alle mannen in Sigar uh, vermoorden om deze reden. En hier lezen we dat daar, in Sigar, of bij Sigar, uh, de bron van Jacob was. En dit was de bron die Jacob groef voor zijn zonen. En jarenlang werd deze bron gebruikt voor de waterbehoeften van de Joodse voorvaderen. En nu, honderden jaren later, komt Jezus hier... ...en is die bron er nog steeds. En ik geloof dat hier een contrast wordt geschetst... ...tussen uh, een stad van dronkenschap en verkrachting... Uh, ...een stad waar mensen nemen wat ze willen, wanneer ze maar willen... ...en iets wat we vlakbij zien, gemakkelijk binnen bereik... ...een bescheiden bron die in alle jaren nooit op is geraakt... ...die groei brengt en verkwikking en leven voor iedereen die wil... En ik geloof dat het contrast wat hier geschetst wordt, is dat we allemaal een keuze hebben van welke bron wij drinken. Drinken wij van de dronkenschap, de gierigheid en de lust van de wereld? Of drinken wij van de bescheiden bron die door God gegeven wordt? De bron die nooit opraakt en die voor iedereen altijd beschikbaar is. En we lezen hier dat het het zesde uur was. En het zesde uur, dat is eigenlijk uh, middag. Om uh, twaalf uur uh, uh, smiddags in onze huidige tijdsindeling. Dus het was het heetste van de dag. En Jezus die ging zitten bij de bron. Moe van de reis. In de schaduw, waarschijnlijk uh, vanwege de, de hete zon. Um, en de bron in die tijd was een hele belangrijke uh, voorziening voor, uh, voor dorpen. En het grappige is dat... Ik heb deze studie, in, uh, of deze preek in India gegeven. En daar, het dorp waar ik dat deed, daar was het nog steeds het geval. Uh, de waterput was gewoon het centrale punt van, uh, van het dorp. En het voorzag in uh, de waterbehoeften van iedereen in het, in het dorp. En zo was het ook in deze tijd. En in Genesis 24, vers 11, lezen we dat het gebruikelijk was dat de vrouwen water haalden, en dat ze dit s'avonds deden op een moment dat het natuurlijk uh, minder heet uh, was maar de waterput werd ook een soort sociale ontmoetingsplaats een plek waar mannen hun partners zochten een ontmoetingsplek en in mijn tijd was dat misschien de de bibliotheek of de nou ja in mijn geval de, de kapper <laughs> um, maar in die tijd uh, was het de waterput waar uh, vrouwen naartoe gingen om water te putten... ...en waar dan mannen kwamen om vrouwen te ontmoeten. En we zien eigenlijk door de Bijbel heen... Uh, ...dat verschillende mannen hun partner gevonden hebben bij een waterput. Uh, Rebecca, de vrouw van Isaac, werd gevonden bij een waterput. Jacob ontmoet Rachel bij een waterput. Mozes ontmoet Sipora bij een waterput. En er zijn nog meer voorbeelden te vinden... En verderop in vers 8 lezen we dat Jezus de discipelen naar de stad uh, had gestuurd om, uh, om eten te halen. Of ze gingen naar de stad omdat ze honger hadden. En voor mij deed dit de vraag reizen van waarom ging Jezus dan alleen naar deze waterput toe? En de tekst is hier niet heel duidelijk over. En ik denk dat er twee redenen kunnen zijn. Aan de ene kant laat het zien hoeveel waarde God hecht... Aan iedere ziel. Uh, hij doorstaat honger, dorst, hitte. Allemaal om een ontmoeting te kunnen hebben met deze vrouw bij de waterput. En ik denk dat het belangrijk is dat wij ook inzien hoe belangrijk iedere ziel voor God is. <coughs> wij kunnen soms heel groot denken. Wij kunnen denken: Oh, ik moet uh, honderden mensen bereiken. God heeft allemaal grote plannen voor mij. Maar de praktijk is dat. Ieder individu belangrijk is voor God. En het kan zijn dat God misschien dat ene familielid of die ene collega uh, of die ene persoon in de supermarkt wil bereiken. En dat hij jou daarbij wil gebruiken. Ieder persoon is al onze moeite waard, is al zijn moeite waard. Dus denk niet dat je niet nuttig bent voor God, maar bid juist tot God dat hij toont... ...met wie hij bezig is en wie die ene persoon is op het werk of bij die saaie verjaardag. Maar dat is één kant. Aan de andere kant... ...denk ik dat deze vrouw misschien niet gekomen zou zijn... ...als zij dertien mannen had zien staan bij die waterput. Want deze vrouw haalt op het heetst van de dag, haalt zij water... ...een tijd dat er niemand aanwezig zal zijn. Het is echt midden op de dag, twaalf uur... En we hebben net uh, behandeld dat het gebruikelijk was dat vrouwen s'avonds juist water gingen halen als het rustiger en, of uh, minder warm uh, was. En in vers 17, hebben we net gelezen, zegt Jezus tegen deze vrouw uh, dat zij vijf mannen heeft gehad en nu met haar zesde partner is. Dus voor mij doet dat de vraag op, worstelt deze vrouw misschien met lust... Ik denk het niet, uh, maar het kan ook zijn dat zij iets zoekt, een bepaalde rust uh, die ze bij mannen zoekt en niet kan vinden, waardoor ze al bij haar zesde uh, partner is. Of het kan zijn dat ze bang is voor de mannen bij die put. Uh, misschien waren er weinig vrouwen in Sigar. Is dat de reden dat de dochter van Jacob, daar, Dina, daar uh, verkracht werd? We kunnen alleen speculeren, de tekst vertelt ons niet wat exact de reden is. Maar wat de reden ook is... het lijkt er wel op dat deze vrouw... deze Samaritaanse vrouw... mensen probeert te vermijden... door midden op de dag water te gaan putten. En ik denk dat we ook wel kunnen concluderen... dat als daar dan dertien mannen hadden gestaan... dat zij niet gekomen zou zijn. En dit laat voor mij zien dat God ons tegemoet komt. Dat het echt maatwerk is. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij ziet ons hart en hij weet van een ieder van ons, hoe die ons het beste kan uh, benaderen. En zo doet hij dat ook bij deze vrouw. In vers 7 tot en met 9 lezen we, Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? ...die een Samaritaanse vrouw ben, Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En in die tijd was het gebruikelijk dat als een man bij een waterput kwam... Eh, ...zonder emmer en kruik... ...dat hij aan een vrouw vroeg om water voor hem eh, te putten. Maar in dit geval zien we dat deze vrouw in shock is. Ze snapt het niet. En een Joodse man die spreekt met een Samaritaanse vrouw... ...dat was iets wat ongekend was in die tijd... En we zien hier echt het hart van God. We zien dat God niet is zoals mensen, zoals wij uh, verwachten van, van andere mensen. Wij kunnen denken dat we niet goed genoeg zijn uh, of dat God uh, bepaalde verwachtingen van ons heeft. Maar uiteindelijk zien we hier, we zijn goed genoeg van God, voor God. Hij houdt van ons ondanks hoe we zijn. En in vers 10 lezen we, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En hier zien we hoe Jezus uh, antwoord geeft op haar, uh, op haar punt. Uh, hij gaat niet in op cultuur of achtergrond, op het hele debat van Samaritanen en Joden. Maar hij begint van zichzelf te getuigen. Hij begint uit te leggen wie hij is. En ik denk dat wij hier ook van kunnen leren als wij getuigen uh, naar mensen. Het is gewoon echt belangrijk dat mensen op zoek gaan naar wie God is. En in Hebreeën 11 vers 6 lezen we ook dat geloof een geschenk van God is voor die mensen wie hem met oprecht hart zoeken. En Jezus zegt hier, als u de gaven van God kende, en het mooie is, de gave van God, dat is Jezus. Jezus is door God aan ons gegeven. Um, dus hij zegt eigenlijk, als u zou beseffen dat ik de Messias ben, dan zou u mij levend water vragen. Dus hij begint bij de vraag, wie ben ik? Wie is Jezus? En... Als je kijkt naar andere religies, dan zien we dat in iedere religie het de mens is die de hemel probeert te bereiken. Het gaat altijd over goede daden versus uh, slechte daden. En als je meer goed hebt gedaan, dan bereik je de hemel. Of zoals in het boeddhisme, uh, daar gaat het meer over het onthouden van karma, zodat je helemaal geen uh, goede of slechte daden meer doet uh, en verlichting bereikt. Maar Christus is heel anders, want Christus kwam naar ons toe, volledig mens en volledig God. Hij deed wonderen, hij genas mensen, hij deed doden opstaan en hij errees uit de dood. En hij zei, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En hij is de enige die claimde dat hij alleen de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt, behalve door hem. Dus de meest belangrijke vraag die we allemaal kunnen beantwoorden, is de vraag, wie is Jezus? Is hij wie hij zei? Of is het iemand die ontspoord was en een soort uh, grootheidswaanzin had en toevallig heel veel volgelingen kreeg, waarvan men zei dat hij wonderen deed en uiteindelijk gekruisigd is om een reden. Wij mogen allemaal kiezen. We hebben allemaal dezelfde kans om antwoord te geven op deze vraag. Maar als Jezus niet is wie hij zegt dat hij is, in zijn woord, in de Bijbel, dan hebben we keuze uit alle andere religies. Want dan is er geen zekerheid van redding. En hier lezen we dus hoe Jezus deze vrouw leidt naar die vraag. En hoe belangrijk het is voor mensen, ongelovigen, om op zoek te gaan naar het antwoord op die vraag. In vers 11 en 12 lezen we, de vrouw zei tegen hem, heren u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Hier zie je, de, deze vrouw ze, ze kan het niet bevatten, ze begrijpt het niet, ze probeert het wel te begrijpen, maar ze benadert Jezus vanuit een wereldse uh, kijk. En op basis van haar antwoord. klinkt het eigenlijk alsof ze denkt: oké, okay, deze man die. die spoort niet helemaal. Uh, en ze zegt ook: U heeft niet zo mee te putten. U claimt water te kunnen geven. En niet zomaar water, maar levend water. Wie denkt u wel niet dat u bent? Dat u groter dan onze vader Jacob bent? En het mooie is: er zitten eigenlijk verschillende fouten in haar claims. Want technisch gezien zijn Jacob en zijn zonen helemaal niet haar voorvader. En Jacob gaf de put aan zijn zoons, hij gaf de put niet aan de Samaritanen. Dus zoals velen had zij eigen geloofsopvattingen en geloofsopvattingen die niet gebaseerd zijn op tastbare dingen of kennis, maar zij was overtuigd van dingen die ze niet had onderzocht. Maar God wil niet dat we onwetend zijn. En hij gaf uiteindelijk heel veel dingen, zodat we kunnen geloven. Hij gaf ons de Bijbel, geschriften, buitenbijbelse uh, geschriften, waar dingen vastgelegd staan. Uh, archeologische vondsten, dus opgravingen, dat soort dingen, die bevestigen wat er gebeurd is. Uh, er zijn ooggetuigen geweest, die de marteldood hebben gest uh, ge zeg je dat? Ge gestorven. Um, Terwijl zij verkondigden dat het waar is. Dat Jezus is wie hij zei dat hij is. We hebben getuigenissen van veranderde levens. Miljoenen getuigenissen online van christenen die met tranen in hun ogen verklaren dat Jezus hun leven veranderd heeft. We hebben profetieën in de Bijbel. Meer dan een kwart van de Bijbel is profetisch. Gaat over de toekomst. En we hebben wetenschap. Waarin keer op keer dingen bevestigd worden vanuit de Bijbel. Dus Mensen denken vaak dat geloof een blind geloof is, maar geloof is niet blind. Alleen het vergt wel dat we op zoek gaan met oprecht hart en gaan kijken naar de vraag of het antwoord op de vraag: wie is Jezus? En als we daarna nou op zoek gaan, dan staat in Hebreeën 6:11 dat het geloof ons geschonken zal worden. En Jezus heeft ook gezegd: wie zoekt. ...zal vinden en wie klopt, voor wie klopt zal opengedaan worden. Vers 13 en 14 lezen we hoe Jezus antwoordde. En hij zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven... Dus we zien hier dat ondanks de reactie van deze vrouw, dat Jezus niet beledigd is of boos. Uh, in plaats daarvan onderwijst hij haar liefdevol. En ik denk dat wij daar ook veel uit kunnen leren als wij getuigen naar, uh, naar mensen, van, naar ongelovigen van wie Jezus is. En we zien hier een hele interessante typologie. Hij noemt namelijk het drinken. En drinken is het simpelste en meest noodzakelijke dat we allemaal moeten doen om te blijven leven. En het maakt ook niet uit wat voor status je hebt, of je nou een, een burger, een boer, een dakloze, een zakenman of een politicus bent. Iedereen moet drinken om te leven. En zo is het ook met ons geloof in, in Jezus Christus. We hebben allemaal de keuze. Drinken we van wat de wereld biedt? Drinken we van drank, drugs, eten, macht, status, eh, vrouwen... Controle, orde, luiheid. Het is allemaal drank wat tot meer dorst leidt. Het zal nooit verzadigen. Iedere keer dat je ervan drinkt, wil je meer, wil je meer. En Het is al een soort wortel die je voorgehouden wordt. Maar je zult hem nooit bereiken. Of kiezen wij ervoor om te drinken van dit levende water. Uit deze bescheiden bron die nooit opraakt. Dan zullen wij nooit meer dorst hebben. Dan zullen we een diepe innerlijke rust kunnen ervaren, vrede in ons hart en vervulling. Zijn offer, het offer van Jezus, was voor iedereen. Het was niet voor elite, hij maakt geen onderscheid tussen mensen. Het enige dat we hoeven te doen, is toegeven dat we een zondaar zijn. Geloven in ons hart dat hij opstond uit de dood en beleiden met onze mond dat hij God is. En in Romeinen staat de belofte, als je deze dingen doet, dan zal je gered worden. Zo simpel is het. Hij heeft al het werk al gedaan. En zijn cadeau is zekerheid van eeuwig leven. Alle die dorst hebben, mogen drinken van deze fontein van het leven. Maar wat is dit levende water dan? In Johannes 7, vers 37 tot en met 39... Uh, ...wordt dit uitgelegd... ...daar staat... ...en op de laatste dag... ...de grote, grote dag van het feest... ...stond Jezus daar en riep... ...als iemand dorst heeft... ...laat hij tot mij komen en drinken... ...wie in mij gelooft... ...zoals de schrift zegt... ...stromen van levend water... ...zullen uit zijn binnenste vloeien... ...en dit zei hij over de geest... ...die zij die in hem geloven... ...ontvangen zouden... ...want de heilige geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus het levende water waarover gesproken wordt, is de heilige geest, lezen we hier. En op het moment dat wij tot geloof komen, geloof in Jezus Christus, dan komt de heilige geest in ons. En het is de heilige geest die zekerheid geeft. Zekerheid van eeuwig leven. Zekerheid dat wij Gods kinderen zijn. Ik kan niet verklaren waardoor ik weet dat ik het eeuwige leven heb. Ik kan niet verklaren waardoor ik weet dat ik een kind van God ben. Maar het is de Heilige Geest die dit werk in mij heeft gedaan en die mij die zekerheid geeft. En iedere dag weer. Ik kan niet verklaren waardoor ik een persoonlijke relatie met een onzichtbare God heb. Maar dit is de Heilige Geest die dat mogelijk maakt. Hij geeft rust, vrede, kracht en liefde. In het Engels zeggen ze ook wel eens, we have a God-shaped hole in our soul. Dus we hebben een, een gat in onze ziel met de omvang van God. En dat is hoe wij in deze wereld rondlopen. Sinds de zondeval, sinds onze verbinding met God verbroken is, hebben wij dit gat van binnen. En we proberen er ons hele leven lang proberen er van alles in te stoppen. Allemaal afgoden en het het is maar net waar je je rust in probeert te vinden. In controle, in orde, in feesten, uh, noem maar op, vakanties. Maar het enige wat past in dat gat is God. En dat is waar het hier over gaat. We gaan naar vers 15. En de vrouw zei tegen hem... Heren, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben... en niet meer hier hoef te komen om te putten. Dus we zien nu een hele andere reactie van deze vrouw. Een reactie die ik ook, ook gehad zou hebben, met zo'n aanbod. Eigenlijk zegt ze, oké, okay, laat maar zien dan. Zij denkt dat hij bluft. Dus ze zegt, als je het claimt, laat maar zien, kom maar op met dat water. Maar het is nog steeds wel een wereldse reactie hoe ze hier reageert. Ze heeft nog niet echt geloof in wie Jezus is. Maar ze komt steeds een stapje verder. In vers 16 tot en met 18 lezen we... Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad... En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dus Jezus had geen drankje uit zijn zak, uh, wat, ze, wat ze op kan drinken. Maar hij laat hier zijn alwetendheid zien. Hij laat zien dat hij alles weet over haar. En zo laat God ons ook vaak zien dat hij alles over ons weet. Hele persoonlijke dingen, dingen die niemand uh, weet. En voor haar was dit in een face-to-face -face ontmoeting voor ons doet hij dit door te spreken door zijn woord door te spreken door preken uh, antwoorden op gebeden toevalligheden die gebeuren in ons leven ik uh, ik heb een een voorbeeld van uh, toen mijn vrouw nog niet uh, geloofde toen bad ik heel veel voor haar Um, dat God zich aan haar zou openbaren en dat ze tot uh, geloof zou komen en uiteindelijk uh, wij zouden op vakantie gaan naar, uh, naar Curaçao um, en er gebeurde iets iemand kwam te overlijden en precies op het moment dat wij het vliegtuig in zouden moeten stappen was de begrafenis van deze persoon en het was een, iemand die heel dichtbij was voor, uh, voor mijn vrouw zij wilde heel graag bij die begrafenis zijn. En ik was aan het bidden. Van heren, wat, wat, wat betekent dit nou? En uh, waarom ja, moeten we dan soms apart naar, naar Curaçao? Gaat er dan iets gebeuren of zo? Ik maakte me echt zorgen. En uh, uiteindelijk hebben we gezegd. Oké, okay, dat doen we. Dus ik ben uh, eerst met uh, toen nog alleen ons zoontje. Naar Curaçao uh, gevlogen. En mijn vrouw kwam een dag later. En toen zij aankwam. In Curaçao. Toen zei ze. "Nou, Ik heb nou toch zoiets aparts meegemaakt. Ik, uh, ik zat in het vliegtuig. Ik zat naast een man. En die begon een heel verhaal te vertellen. Over hoe zijn vrouw zelfmoord had gepleegd. En hoe die echt in het dieptepunt van zijn leven had bereikt. En hoe hij Jezus heeft gezien. En hoe Jezus hem de keuze bood. Of je komt naar mij. Of je gaat deze kant op. En die man die heeft met tranen in zijn ogen. Heeft hij zitten getuigen voor mijn vrouw in het in het vliegtuig. En als ik dan hieraan denk, dan denk ik, ja, zo persoonlijk is God, zeg maar. Hij weet gewoon precies wat nodig is uh, voor wie op welk moment. En hij wil zichzelf ook laten zien aan mensen. Alleen is het wel aan ons om ook naar hem op zoek te gaan. En gelukkig is hij uiteindelijk dat geloof gekomen. <laughs> Niet daardoor, maar wel iets later. <laughs> um, In vers 19 en 20 lezen we dat de vrouw tegen hem zei, heren ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dus ze is nu weer een stapje verder. Ze ziet nu dat Jezus een profeet is. of Althans dat is haar uh, kijken op dit moment. En ze bevestigt ook dat wat Jezus over haar gezegd heeft, dat het ook waar is. Maar ze neemt eigenlijk een hele aparte wending. Want ze begint niet over haar zonde, of uh, het feit dat ze nu ongetrouwd met een man samenleeft. Maar ze begint over iets heel anders. Over de plek van aanbidding. Het mooie is wel dat ze Jezus op dit moment uh, heren noemt. Dus ze ziet dat hij meer is dan alleen een man. Um, maar ze lijkt echt... het ...het onderwerp te veranderen. Zou het kunnen dat ze niet over haar zonde wil praten? Het zou kunnen. Niemand uh, vindt het een leuk onderwerp. Zeker als iemand alles over je weet. Maar ik denk dat dit voor deze vrouw... ...een vraag is waar zij al langer mee worstelt. Ik denk dat zij God oprecht wil aanbidden. aanbidden. En dat ze zoekt naar een bepaalde uh, rust. Dus nu ze weet dat Jezus minimaal een profeet is... wil ze oprecht, denk ik, instructie van Jezus... over hoe ze God zou moeten aanbidden. En hierna lezen we... Jezus zei tegen haar... Vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg... en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden... Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hij hem aanbidden in geest en waarheid. Dus nu deze vrouw tot het punt is gekomen waar ze denkt dat Jezus een profeet is, zegt Jezus: "Geloof mij, vrouw." En hij voorspelt een tijd ...waarin God alleen aanbeden zal worden in geest en waarheid. En dit is een vorm van aanbidding die niet gebonden is aan een bepaalde plek... ...zoals in die tijd uh, de tempel of voor de Samaritanen die aanbaden God op een, op een berg. Um, en het is ook niet gebonden aan bepaalde rituelen of gebruiken, uh, offer, dat soort zaken. Nee, het gaat over geest en waarheid... En wat is de waarheid? Jezus heeft gezegd dat hij de waarheid is. Dus het gaat hier over aanbidding die door Jezus mogelijk wordt gemaakt. Door zijn offer. En in geest is de heilige geest die wij ontvangen op het moment dat wij Jezus accepteren als heer en meester in ons leven. En daardoor is er herstel van onze relatie met God mogelijk kunnen wij persoonlijk aanbidden, overal en altijd. En dit is een van de belangrijkste openbaringen die Jezus uh, gegeven heeft. En het mooie vind ik dat hij deze geeft aan een Samaritaanse vrouw, niet een volledig Joods iemand, en een vrouw die wellicht uitschot was voor de wereld. Ik kan me voorstellen dat in die tijd, als je met een zesde man bent, dat het minimaal wel... Ja, met uh, vreemde ogen bekeken werd, zeg maar. Maar voor Jezus was deze vrouw belangrijk en het waard om deze openbaring te on ontvangen. Maar hij corrigeert in dit stuk ook haar huidige vorm van aanbidding. Want hij zegt tegen haar, u aanbidt wat u niet weet. En wat we in het begin behandeld hebben is dat de Samaritanen ervoor kozen om alleen de eerste vijf boeken, de Torah, uit het oude testament uh, te volgen. En zij vermengden dit met eigen tradities. Dus zij namen een deel van de waarheid. Een deel wat goed klonk. En ze vermengden het met eigen denkbeelden. Met eigen plekken en gebruiken. Ik noemde net die berg waar zij God aanbaden. Nergens in het oude testament staat dat dat een vorm is. Of een plek om God te aanbidden. Maar zij deden dat omdat dat vermengd was. Uh, met hun eigen gebruiken. En Jezus zegt tegen haar, u wilt aanbidden, maar u bestudeert niet wat u aanbidt. Hoe kunt u aanbidden wat u niet begrijpt? En het is ook niet logisch om dat te doen. Maar toch gebeurt het heel veel in de wereld. Bij heel veel ongelovige mensen zie je dat ze allemaal wel een god of goden of afgoden aanbidden zonder zich echt te verdiepen in wat ze aanbidden en waarom. Zonder te begrijpen wie het eigenlijk is die ze aanbidden. En dit is een aanbidding die niet op waarheid is gebaseerd. Niet op tastbare dingen. Maar God openbaarde zichzelf aan ons. Aan de wereld. Door Abraham, Mozes, door de profeten. En uiteindelijk door Christus. En constant door de hele Bijbel heen zien we dezelfde consistente boodschap over Jezus Christus en verlossing en Gods huisplan voor de mensheid, voor ons. God ging heel ver om zichzelf kenbaar te maken aan ons. In vers 25 en 26 lezen we, de vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Dus nu uiteindelijk legt ze de link en ze ziet, wauw, dit is de Messias met wie ik te maken heb. Dus door deze ontmoeting zien we dat deze vrouw tot geloof komt, tot een besef van wie Jezus is. Hij hielp haar om oude denkbeelden te doorbreken. En hij wees haar constant weer terug op de vraag, wie ben ik? En we zien dat zij ging van afstand houden. Het überhaupt vermijden van, uh, van mannen. Uh, naar iemand die sceptisch is over wat Jezus tegen haar zei. Uiteindelijk komt ze tot het punt dat ze denkt. Hey, misschien is dit wel een profeet. Hij lijkt inderdaad wel iets meer te weten dan een mens. En uiteindelijk hier komt ze tot het punt dat ze beseft. Dit is de Messias. En door dit besef vond zij levend water, eeuwig leven, rust. En we zien hier ook dat dit geen handeling van haar vergde. Er was niets wat zij hoefde te doen. Alleen op zoek gaan naar het antwoord op de vraag, wie is Jezus? En deze ontmoeting laat onze waarde zien voor God. Ongeacht onze achtergrond, wat we ook gedaan hebben. God houdt van ons. En hij heeft een plan voor ons. En als we verder lezen, in Johannes 4, gaan wij niet doen, maar stel dat we dat doen. Eh, dan kunnen we lezen over hoe deze vrouw de eerste evangeliste werd. Hoe zij het dorp inrende, om daar iedereen te vertellen over Jezus. En we lezen ook dat er vele mensen tot geloof kwamen. Niet door wat deze vrouw zei, maar het mooie is, als we kijken wat zij zegt tegen die dorpelingen, dan zegt ze, kom zien, kom zelf zoeken naar het antwoord op de vraag wie is Jezus en dit is de vraag die wij allemaal mogen beantwoorden is hij degene die dit levende water verstrekt is hij de weg, de waarheid en het leven Jezus claimde het miljoenen mensen na hem claimen het ik claim het vandaag Jezus leeft en door hem is een eeuwigheid met God weer mogelijk en met zekerheid die ons gegeven wordt door de Heilige Geest. Voor deze vrouw was dit water pas beschikbaar na het uitstorten van de Heilige Geest. Maar misschien ben jij zoals deze vrouw zoekende. Vermijd je mensen. Verlang je naar rust, naar vrede in je hart. Dan kan ik je zeggen dat vandaag dit levende water voor jou beschikbaar is. De Heilige Geest is met pinksteren uitgestort. En voor iedereen die bereid is om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag wie Jezus is. Is dit levende water beschikbaar? Als je zijn naam nog nooit hebt aangeroepen, dan nodig ik jou uit. Zoals deze vrouw. Kom zelf zien. Ga zoeken naar het antwoord. Laat je eigen denkbeelden los. En bid tot hem. Vraag hem om zichzelf aan jou te laten zien. Om de waarheid te openbaren. En als je zelf niet weet hoe je moet bidden of wil bidden, dan kun je ook anderen zometeen hier vragen om voor je te bidden. Of misschien ben je vermoeid en verlang je opnieuw naar dit levende water. Ben je God even uit het oog verloren. Hij wacht op jou met open armen bij de bron. Laat ons voor je bidden. Um, Delano, Dwayne, uh, Zullen zo uh, aan, de, aan de zijkant staan. Uh, Kees, als jij ook zou willen, willen staan. Voor iedereen die gebed wil. Um, Roos. Uh, Gail. S. <laughs> Zouden jullie ook aan de zijkant willen gaan staan. Voor iedereen die, die gebed wil. En ik wil jullie ook aanmoedigen om gebed te vragen. Uh, het is... Ik zei het twee weken geleden, ik heb in, in India gezien hoe iedereen gewoon echt uh, gebed nodig heeft daar. Dus letterlijk niet alleen de mensen in de kerk, er komen nog mensen uit de dorpen om gewoon gebed te vragen, zeg maar. En zo hard hebben wij ook gebed nodig. En zo'n voorrecht is het ook voor ons om uh, voor elkaar te mogen bidden. We mogen bij de troon van God komen, om te pleiten voor elkaar, om dingen te vragen voor elkaar. En er staan ook beloftes in het woord, dat als we met z'n meerdere bidden, dat het ook gegeven zal worden, als, het, als we bidden naar zijn wil. Dus maak daar ook gebruik van. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u voor uw liefde, voor uw offer, here. Dank u wel voor het levende water dat door u beschikbaar is voor, voor ons allemaal, here. Dank u voor de Heilige Geest. En Heer, we willen u ook danken voor deze gemeente, dat we zo in vrijheid mogen samenkomen in uw naam. En um, ja, dat we steeds meer met elkaar mogen zien van wie u bent, van uw grootheid, Heer, van uw glorie. En Heer, het is mijn gebed dat u alles dat we behandeld hebben, dat u dat ja, tot uiting brengt in ons leven, Heer. Dat u ons helpt om u te blijven zoeken, om alles aan uw voeten te leggen, om alles van u te verwachten, Heer. Dat u ons duidelijk maakt wie die mensen zijn waar u mee bezig bent. Die mensen om ons heen, heren. En dat wij een middel in uw handen mogen zijn. Dat we mogen uitreiken naar deze mensen. Heer, ik bid dat u velen op ons pad zult brengen, heren. Dat er velen tot geloof mogen komen. Ik bid voor een opwekking in Nederland, heren. Dat we gewoon met velen weer mogen zien wie u bent, heren. Dat u de waarheid bent, en de weg en het leven. En dat niemand tot de vader komt. Behalve door u. Dus Heer, spreek tot ons hart. Vervul ons met uw geest. En doe uw grote wil in ons. En door ons heen, Heer. Ga voor ons uit deze week. Leid ons. En um, ja, toon ons gewoon de weg, Heer. Open de deuren die geopend moeten worden. En sluit de deuren die gesloten moeten worden. Geef ons alsjeblieft... Wijsheid bij alle beslissingen waar we voor staan, heren. En onderscheidingsvermogen. En help ons om uw roepstem te verstaan, heren. Heer, we danken u voor wie u bent. We loven en we prijzen uw grote naam. De naam boven alle namen. Uw heilige naam, Jezus. Amen. Gonna be all